میدونید که یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه تحول دیجیتال تعهد رهبران هست یعنی رهبر سازمان چرایی حرکت در این مسیر رو به خوبی درک کرده و به طور کامل حاضره که وقت بذاره و حمایت بکنه از این مسیر بنابراین بدون حمایت رهبران سازمان هر برنامه تحول دیجیتال و هر گونه تغییر محکوم به شکست است سلام من فرشاد نگهدار هستم و شما به کارکسب گوش میدین کارکسب پادکستیه که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی موضوع مرتبط با کسب و کار این بیستمین اپیزود جیمسینه خیلی خلاصه اگه بخوام بگم جیمسین اپیزوداییه که ما با مهمونای فست قبل نشستیم و ازشون سوالایی رو میپرسیم که برای مخاطب پیش اومده مهمون این قسمت آقای علیرضا کیامپور هستن آقای کیامپور مدیرعامل گلرنگ سیستم عضو هیئت مدیره اوکالا و یکی از افراد فعال حوزه تحول دیجیتال توی ایرانن ما توی 21مین اپیزود کارکست با آقای کیامپور در مورد تحول دیجیتال صحبت کردیم و اینجا هم دوباره ازشون دعوت کردیم که به سوالای شما جواب بدن اگه مصاحبه قبلی ما با ایشون رو نشنیدین پیشنهاد میکنم که اول سراغ اون برین حامی ساخت این فصل از کارکسبم شرکت ویماست و من خیلی ممنونم از ویما به خاطر حمایتایی که از ما میکنه و مثل همیشه لینک شبکه های اجتماعی و وبسایتش تو توضیحات این اپیزود هست خیلی کوتاه مقدممو همینجا تموم میکنم و اینکه بریم جواب سوالای شما رو از زبون آقای علیرضا کیامپور بشنویم وی آکادمی یک کسب و کار اجتماعیه یک کسب و کار اجتماعی که سعی داره با تمرکز بر آموزش کاربردی متناسب با نیاز کسب و کارا راه رو برای هر کسی که به دلیل هر محدودیتی از بازار کار جامونده باز کنه این محدودیت ها میتونن حاصل مسائل اجتماعی و خانوادگی و محیط کار یا موضوعات مشابه باشن یا اینکه محدودیت هایی باشن که آدما خودشون نسبت به تواناییاشون تصور میکنن که دارن برای همینم وی آکادمی سعی میکنه با تمرکز بر ساده سازی دسترسی و گذر از پیچیدگی های دنیای دیجیتال آموزش رو دسترس پذیرتر کنه. در کنارش هم از فرهنگ سازی استفاده کنه که آدما بتونن از محدودیت هایی که اسم برده شد راحت تر بگذرن. وی آکادمی یکی از کسب و کارهای زیر مجموعه بنیاد وحید رجبلوه و تمام اساتید وی هم از افراد سرشناس کسب و کارهای ایران هم. برای اینکه با وی بیشتر آشناشین اینستاگرامشون رو ببینین و وبسایت این آکادمی هم به زودی میاد بالا که از طریق اون میتونین به دوره هاشون دسترسی داشته باشین تمام لینک هایی که نیاز دارین به وی برسین تو توضیحات این اپیزود هست حتما پیشنهاد میکنم یه سری بهش بزنید سلام علیرضا کیامپور عزیز خیلی خیلی خوشحالم که دوباره در واقع اینجا با هم نشستیم و قراره در مورد تحول دیجیتال صحبت کنیم و این دفعه جواب سوالای مخاطب رو بدیم و خیلی خیلی خوش اومدیم سلام به فرشاد نگهدار عزیز و مخاطبین پادکست کارکسب 
که حسابی جای خودش رو باز کرده و خود من هم از شنونده های پرباقرسش هستم و خیلی خوشحالم که باز در خدمت شما هستم خیلی عالی خیلی ممنونم شما اینو دفعه پیشم گفتیم من خیلی برام افتخار شما مقاطعه ما این البته و اینکه خیلی موضوع خوشحال کنند است برام اگه موافقی این من برم مستقیم سراغ سوالا حتما اولین سوالم ازتون اینه که در صورت امکان در بحث تحلیل و طراحی هوشمندی سیستم سیستم‌های کسب و کار در تحول دیجیتال بیشتر صحبت کنید. حتما من از اپیزود قبلی که در مورد تحول دیجیتال صحبت شد، بازخوردهای خیلی خوبی گرفتم. دوستان عزیزی که پادکست رو گوش داده بودن، سوالاتی رو مطرح کردن که برای خود منم به نوع چالش بود و خیلی خوشحالم از این بابت. سوالاتی که دوستان اخیرا مطرح کردن و در خدمت هستم تا جایی که بتونم با کمال میل بتونم توضیح بدم خیلی عالی این در واقع سوال اولم و من مجدد ازتون میپرسم یه سوال دیگه هم هست که من دوستانم این دوتا رو با هم بپرسم ازتون در صورت امکان در بحث تحلیل و طراحی هوشمندی سیستم های کسب و کار در تحول دیجیتال بیشتر صحبت کنین و اینکه جایگاه هوش مصنوعی و یادگیری ماشین در تحول دیجیتال چیه من فکرم شاید اینا جواباش یه مقداری هم پوشانی داشته باشه بله همینطوره وقتی که در مورد هوشمندی صحبت میکنیم قطعا ذهن مخاطب به سمت فناوری هوش مصنوعی میره طبیعتا وقتی از تحول دیجیتال صحبت میکنیم یکی از فناوری های پایه که به عنوان انیبلر یا توانمندساز این پدیده تحول دیجیتال هست بحث فناوری و در رأس اون فناوری هوش مصنوعی هست اساسا ما برای اینکه چابکی ایجاد بکنیم در فرایندهای کاریمون راهی نداریم به جز اینکه به سمت هوشمندی حرکت بکنیم اما وقتی که میگیم هوشمندی هوشمندی یک تعبیر کلانی هست هوشمندی به معنی بهینه‌سازی فرایندهای کسب و کار با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند هست به عنوان مثال شما وقتی که میخواید مدل عملیات خودتون رو بهینه بکنید طبیعتاً میرید به سراغ هوشمندی هوشمندی به معنای این هستش که اگر کار رو قبلاً توسط دو واحد نیروی انسانی انجام میدادید الان با کمک هوشمندی تبدیل کنید به یک واحد یعنی یک واحد منابع انسانی همون کار رو براتون انجام بده یا اگر یک کاری رو در طول دو واحد زمان انجام میدادید الان با کمک هوشمندی اون رو در یک واحد زمانی انجام بدید بنابراین هوشمندی حتما به کمک میاد اما وقتی که میگیم هوشمندی ذهنمون میره به سمت تعابیری مانند هوش عملیات یا اپریشنال اینتلیجنس او آی بهش میگن یا هوش شبکه نتورک اینتلیجنس یا هوش امنیت سکیوریتی اینتلیجنس از این دست تعابیر ما زیاد داریم به تعابیر آشناتر بیزنس اینتلیجنس یا هوش تجاری همه اینها استفاده از هوشمندی هست در جهت بهینه‌سازی فرایندهای حوزه‌هایی که خدمتون گفتم ما توی عملیات سازمان اتوماسیون رو داریم یا تعبیر جدیدتر اون فوق اتوماسیون یا هایپر اتوماسیون همه اینها از هوش از هوش در الگوریتم‌های کاری کمک می‌گیره برای اینکه فرایندها رو کاراتر، سریعتر و بهتر انجام بده. بنابراین هوشمندی پایه و اساس حرکت به سمت تحول دیجیتال هست. اما اگر به طور خاص از هوش مصنوعی سوال میکنید هوش مصنوعی هوش مصنوعی هم واقعا تعبیر کلانی هست. شما وقتی که میگید ای آی هوش مصنوعی منظورتون خانواده از فناوری ها هست. زیر مجموعه اون میشه به یادگیری ماشین حتی یادگیری ماشین هم زیر مجموعه از هوش مصنوعی هست واقعیت افسوده ای آر وی آر و سایر فناوری ها اشاره بکنیم جالبه که بدونیم وقتی از هوش مصنوعی داریم صحبت میکنیم به طور ناخودآگاه 
داریم در مورد فناوری های تحلیل داده یا انالیتیک صحبت میکنیم بنابراین هوش مصنوعی به عنوان یکی از مهمترین فناوری هایی هستش که مسیر تحول دیجیتال رو تسریع میکنه هوش مصنوعی امروز که عرض کردم در برگیرنده خانواده از فناوری ها هست که ما همه رو در واقع بهشون میگیم هوش مصنوعی و البته باز تاکید میکنم نکاتی رو که در اپیزود قبلی خدمتون گفتم و اون اینکه وقتی که به تحول دیجیتال داریم نگاه میکنیم لطفا از منظر فناوری فقط به موضوع نگاه نکنیم دقیقاً این واقعا به نظرم یکی از موضوعات خیلی مهمه یعنی شما روش خیلی تاکید کردین منم روی این ماجرا وقت گذاشتم همش میرسم به این نکته که تحول دیجیتال رو نمیشه صرفا یعنی فقط فناوری دید چون و و اصلا شاید از در فناوری بهش وارد شدن هم یه ذره در واقع محدودیت توش ایجاد بکنه یا مسیر خطا ایجاد بکنه نمیدونم حالا دقیقا اگر من اشتباه میکنم شما لطفاً هست ما وقتی که از منظر فناوری به پدیده ها نگاه میکنیم این یک آفتی هست که یک اشکالی داره اشکالش این هستش که ما یک قول میسازیم از اون پدیده وقتی شما میگید تحول دیجیتال مترادف هست یا حداقل از فناوری شروع میشه این ترس و واهمر در در دل خیلی ها ایجاد میکنه که خب پس وقتی که داریم از خوش مصنوعی صحبت میکنیم از یک فناوری که در لبه تکنولوژی قرار داره داریم صحبت میکنیم این اجاف تکنولوژی اصولا ترسایی رو با خودش داره چون هیچ چیزی اونجا قطعیت نداره و واقعا پیچیدگی های خودش رو داره یکی از دوستان میگفتش که وقتی که میگید لبه, لبه فناوری فقط اجاف تکنولوژی نیست بلکه بلیدینگ اجاف تکنولوژیه به معنی این که واقعا تو اونجا خون و خون روزی هم زیاد هست و خیلی از شرکت ها واقعا هزینه های زیاد اونجا میکنن و پر از ابهامات هست بنابراین من خواهشم از شنوندگان این هست همونشون قبلا هم این عرض رو داشتم وقتی که به تحول دیجیتال نگاه میکنیم واقعا بیایم قسمت فناوری رو فعلا در اولویت قرار ندیم و خود پدیده و خود این مفهوم رو نگاه بکنیم و از بخش های ساده تره تحول دیجیتال به موضوع وارد شیم و طبعا کارمون خیلی ساده تر هست تا اینکه از بخش های پیچیده تر و مبهمتری مانند فناوری هایی مثل هوش مصنوعی بخوایم وارد بشیم دقیقا دقیقا خیلی هم عالی سوال بعدیم ازتون اینه که آیا این سوال برای خودم واقعا جالبه آیا تحول دیجیتال به معنی تحول در نحوه ارائه محصولات یا خدمات است یا فرآیندهای داخل سازمان یا هر دوش یا هر دوش رو من اضافه کردم حتما یا هر دو هست حتما پاسخ جیم درسته ولی ببینید تحول دیجیتال رو وقتی که میخوان به سمت حرکت بکنن مدل مطرح میشه شما چه الگویی در ذهنتون دارید که میخواید به سمت این پدیده حرکت بکنید خب مدل های مختلفی هم وجود داره یکی از مدل هایی که من انتخاب کردم و برای خودم موضوعیت داره مدل شرکت مکینزی هست که میاد به چهار حوزه تفکیک میکنه حوزه عملیات سازمان حوزه مدل کسب و کار حوزه کارکنان و آخرین حوزه حوزه مشتریان در واقع از این چهار حوزه یا اینا رو چهار ستون تحول دیجیتال اطلاق میکنه بنابراین این دو موضوعی که تو این سوال مطرح شده آیا تحول دیجیتال به معنی نحوه ارائه محصول یا خدمات است برمیگرده به مدل کسب و کار یا مدل تجاری اون سازمان و بعدی فرایندهای داخل سازمان که برمیگرده به مدل عملیات سازمان تحول دیجیتال به معنی پرداختن به این چهار ستون یا چهار حوزه است بنابراین پاسخ 
هر دو هست بلکه هر چهار هست بنابراین مدل تجاری مدل عملیات کارکنان و مشتریان به این چهار حوزه تو تحول دیجیتال پرداخته میشه خیلی عالی سوال بعدیم ازتون اینه که مثالهایی از کسب و کارهای ایرانی که تحول دیجیتال داشتن و مطرح کن اگه شدنیه یا باهاشون من باهاشون در واقع با این کسب و کارا اونایی که از نزدیک باشون ارتباط داشتین یا نه یا در واقع اون بخشی که حالا یوزرشون بودین اگر که در واقع میشه لطفا مطرح کنین حتما اجازه بدین من به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم بکنم طبعا مثال های زیادی وجود داره اون چی که بعد در ذهن من هست بدون هیچ گونه اولویت بندی خدمتون عرض میکنم تو بخش دولتی خب طبیعتا تو همه کشورهای دنیا دولت میتونه به عنوان شتاب دهنده به مسیر تحول دیجیتال اقدام بکنه چه از منظر قانونگذاری و سیاست گذاری و چه از منظر پروژه های اجرایی که در این حوزه وجود داره اون چیزی که من خودم کاربرش بودم البته متاسفانه کاربر این حوزه بودم چون در واقع فضای ما دوستانه و غیر رسمی هست میخوام یه مثال متفاوت بزنم براتون که واقعا وقتی که خودم درگیر بودم و فکر میکردم بیدم خوب این مستاقی از واقعا تحول دیجیتال هست یکی از جاهایی که فرایند ها تا حد امکان بهینه شده و کاربر وقتی که ورود میکنه و از خدمات اون سازمان استفاده میکنه متوجه میشه که تفاوتی وجود داره تفاوت از منظر چابکی اونجا بهش زهرا هست امیدوارم هیچ کسی از این خدمات استفاده نکنه ولی خب بخشی از زندگی هست و هر کسی لاجرم استفاده میکنه از این خدمات وقتی که شما مقایسه میکنید با سالهای گذشته متوجه میشین که یک شخصی یک کسی یک نهادی موجودیتی اون پشت نشسته و فکر کرده که وقتی کاربر سفر مشتری در واقع تجربه مشتری از یک جا شروع میشه و به یک جا ختم میشه و همه این در نصف روز اتفاق میفته به نظر میرسه یک هوشمندی پشت این فرایند سازی در به صحرا وجود داره و اونطوری بقیه جاها هم همین الگو رو بگیرن از این سازمان شاید هم واقعا بخشش به خاطر فشاری بود که به این سازمان اومد به دلیل البته متاسفانه مرگ و میرهای زیادی که ما در 1400 داشتیم به دلیل پدیده کرونا بیماری کرونا گمان میکنم فشاری که از طرف بازار میتونیم واژه بازار رو اصلاح کنیم در این حوزه فشاری که از سمت مارکت به این سازمان اومده مجبور شدن و رفتن به سمت هوشمندسازی فرآیندهاشون پس عملا میتونیم بگیم با نگاهی که مکنزی داره تو اون چهار حوزه تحول دیجیتال تو حوزه مدل عملیات این سازمان چابکی به طور محسوس دیده میشه و از فناوری فناوری اطلاعات کمک گرفتن برای اینکه این سفر شما رو قنای بیشتری ببخشن و شما زمان کمتری رو در این سازمان طی بکنید خب این یک مثالی بود که من از بخش اصلا انتظارش نشم ولی خیلی جالب خب مثال ناخوشایندی بود ولی مثال واقعی بود که من خودم متاسفانه غیر منتظره بود خیلی ناخوشایند من اتفاقا جالبه به خاطر اینکه وقتی که ما داریم راجع به یه موضوعی مثل مثلا تحول دیجیتال صحبت میکنیم ذهن همش میره سمت یه سنایهی که حالا یا در واقع به قول شما دیجیتالی بورنن دیجیتال متولد شدن یا اینکه در واقع یک کسب و کارهایی که پتانسیل دارن خیلی که یا نیاز دارن خیلی که توی در واقع این تحول ذهن من حداقل میره سمت این کسب و کارا ولی مثال غیر منتظره بود واقعا بله. جالب خیلی هم جالب بود مثال واقعی هست اگرچه شما وقتی که تجربه میکنی اون خدمات رو تجربه مشتری نمیتونید بگی خیلی عالی بود دست شما در 
نکنه ولی به هر حال واقعیت این هستش که خب تجربه خوبی رو طراحی کردن برای مشتری و اینکه فرش جان وقتی که میگیم تحول دیجیتال انتظار نداشته باشیم تمام المان های تمام عناصر اون کسب و کار متحول شده باشه ما حتی در کشورهای پیشرو و در شرکت های بزرگ هم اینطور نیست که ما اصطلاحا کور ترانسفورمیشن داشته باشیم یا تحول کلان داشته باشیم همونجوری که در اپیزود قبلی خدمتتون عرض کردم ما چهار چهار نوع مواجهه با تحول دیجیتال داریم کور ترانسفورمیشن یا تحول کلان لیزر ترانسفورمیشن یا تحول لیزر یا تحول نقطه‌ای مدل ام یا خرید یکی از شرکت های دیجیتال و در نهایت تحول از لبه یا فرام دی اچ ترانسفورمیشن بنابراین همه سازمان ها لازم نیست که کور ترانسفورمیشن تحول کلان داشته باشن خصوصا سازمان هایی که متولد در عصر دیجیتال نیستن سازمان هایی که میتونیم در مقابل این دسته اول به عنوان سازمان های سنتی ازشون یاد بکنیم هیچ انتظاری نیست و در دنیا همینطور نیست که سازمان های سنتی رو بخوان با در واقع تحول کلان از اون منظر بهشون نگاه بکنن اگر سازمانی هست که در یکی از بخش های کسب و کاری خودش در یکی از بخش های عملیات خودش در یکی از بخش های مربوط به کارکنان یا مشتریان خودش تحول ایجاد کرده واقعا باید بهش توجه بشه واقعا شایسته تقدیر هست مثالی که من زدم از این بابت که در یکی از حوزه ها موفق شدن که در واقع یک تحولی رو ایجاد بکنن به این معنی نیست که اون سازمان دیجیتالی ترانسفورم شده البته به این معنی نیست قدم های خوبی برداشته شده این تو بخش دولتی در بخش دولتی اگر بخوایم به بخش خصوصی مراجعه بکنیم خب مثال ها بیشتر هست ما سازمان هایی داریم که شرکت هایی داریم که اصولا در این اصل به دنیا اومدن مثلا مهمتریناش مثل دیجیکالا اسنپ تپسی، کافه بازار و از این دست مثال که به ذهن همه ما میاد سازمان های دیجیتالی برن هستند. اگر این دسته رو بذاریم کنار سازمان هایی که سنتی یا لگسی هستند و قدم گذاشتن تو این مسیر اون که به ذهن من میاد یکی از مسادیق خیلی پررنگش که فکر میکنم خیلی از ماها از اون داریم استفاده میکنیم نئوبنک هایی هستند که در کشور وجود دارن اگرچه اگر بخوایم به تعریف تئوریک نئوبنک مراجعه بکنیم نئوبنک چیزی هستش که موجودیتی هست که الزامن بانک نیست به معنی اینکه الزامن مجوز بانکی نداره ولی با استفاده از روش های خلاقانه و نوآورانه و با استفاده از فناوری های دیجیتال یک ارزش جدیدی رو به کاربرش هدیه میده یک در واقع اصطلاحاً اینسایت میده بینش میده و سبک زندگی اون فرد رو تغییر میده در حوزه مالی در حوزه مالی و حتی در حوزه غیر مالی نکته جالب نوبنک اینه بر همین برای همین عرض کردم که نئوبنک الزامن مجوز بانکداری نداره میتونه مجوز داشته باشه میتونه نداشته باشه در کشور ما هم خب قدم های خوبی برداشته شده از اونجایی که خوبه که همیشه نیمه پر لیوان رو ببینیم ما در کشورمون حداقل تا جایی که من میدونم سه تا نئوبنک داریم بانکینو هست بلو بانک و تو بانک اخیرا اعلام شده من خودم کاربر بانکینو و بلو بانک هستم و تجربه کردم خدمات این دو نئوبنک رو و واقعا خدماتش خدمات خوبی است. عرض میکنم اگرچه فاصله داره با نئوبنک های خیلی بزرگ دنیا و معتبر دنیا اما همین قدم هایی هم که بعد تو همین در واقع محدودیت هایی که وجود داره برداشته شده توسط این نئوبنک ها واقعا شایان تقدیر هست. توی این نئوبنک ها بلو بانک یا بانکینو هر دوشون که تجربه کاربری ما داریم یه خدمات ساده ای رو میدن و همه اینا مستاقی از تحول دیجیتال در حوزه مدل کسب و کار هست. 
در حوزه محصولات سوالی که یکی از دوستان پرسیده بودن در حوزه ارائه خدمات و محصولات مثلا یک نمونه شما بخوام خدمت شما عرض بکنم این برای همه ما پیش اومده وقتی که میخوایم پول رو به حساب دوستی بریزیم باید یا شماره شبار رو بگیریم یا شماره حساب شماره کارت هر هر سه اینها شماره های بزرگی هستند که اصولا حفظ کردنش که طبعا غیر ممکن هست و یادداشت کردن و در واقع استفاده از اون هم طبیعتا دغدغه‌ای هست اگرچه ما انجام میدیم این کار رو خیلی از این نئوبانک ها ما در کشور سامانه ای داریم که این سامانه در واقع سامانه شاهکار شماره موبایل رو متصل میکنه به کارت ملی و سامانه های بانکی داریم مثل نهاب که از اون طرف شماره ملی و شماره موبایل رو متصل میکنه به شماره حساب و شماره کارت خیلی فرایند پیچیده ای نیست و تا به حال خیلی خوب بود که بانک های سنتی دولتی و بزرگ هم از این خدمات استفاده میکردن اما این نوبانک ها آمدن به جنگی شما بخوای شماره شبای نمیدونم 24-5 فکر کنم بله. رقم هست گمان میکنم یا شماره کارت که 16 رقم هست رو وارد بکنید شماره موبایل طرف رو مخاطبتون رو وارد میکنید خودش میره دنبال اون شماره حساب در واقع میگرده به شما, به شما پیشنهاد میده که شما کدوم میکردید شماره حساب رو میخوایید خیلی ساده هست دقیقا. از این دست مصادیق میتونیم حتی 20 مثال دیگه هم بزنیم اینا خدماتی هستش که یک دیجیتال بانک یک بانک دیجیتال یک نئو بانک به مشتری ارائه میده بله در کشور ما هم تو حوزه تو صنعت بانکی حرکت های خوبی در حوزه تحول دیجیتال توی بخش های دعوای خاص خودش برداشته شده و میتونم من مثال بانک ها رو بزنم توی این حوزه خیلی جالب آره دقیقا این چیزی که میگین وجود داره من منم از در واقع این بانکداری جدید اسمش رو بگم نمیدونم چی همین نئو بانکی که شما میگین استفاده کردم و واقعا تجربه کاربریش تجربه خاصیه یعنی نسبت برای خود من تجربه یعنی معلومه که از سمت کاربر توجه شده به اینکه چیکار بکنیم که در واقع این تجربه کاربری در واقع بهتر بشه یا اون اصطلاحی که در واقع مشتری محور یه مقداری بیشتر تا اینکه محصول محور باشه و خیلی هم عالی آره دقیقا من با این مثال شما هم خیلی خودم چون تجربه شده داشتم به نظرم دقیقا همین جوریه که میگین سوال بعدیم ازتون اینه که آیا تحول دیجیتال به معنی استفاده از تکنولوژی است اگر نه نقش تکنولوژی در تحول دیجیتال چیست اینو یه توضیح کلی دادین اگر بله. موضوعی فکر میکنین بهش اضافه کنین خوبه بفهمین اگه نه که بریم سراغ سوال بعدی سوال میشه گفت استانداردی هستش که همیشه پرسیده میشه که رابطه بین فناوری و تحول دیجیتال چی است خب منم خدمتتون عرض کردم تبریک که به کار میبرم این هستش که وقتی که از فناوری تحول دیجیتال رو نگاه میکنیم مثل این میمونه که در واقع شیپور رو به صورت وارونه دارید در واقع مینوازید من توضیحات رو خدمتتون عرض کردم تحول دیجیتال به معنی یک مسیری هست که از مایندست و مدل فکری و ذهنی مدیران و کارکنان یک سازمان شروع میشه اما فناوری به عنوان توانمند ساز این مسیر هستش دقیقا و سوال بعدی این که برای کسب و کارهای سنتی جهت تحول دیجیتال چه پیشنهادی داری؟ سوال خیلی خوبی هست خیلی از سازمان های سنتی اقدام کردن به تخصیص بودجه برای تحول دیجیتال از دو منظر هست یا واقعا احساس تهدید کردن یعنی با توجه به مشاهداتشون از بازار میبینن که به نظر میرسه از توی افق یک تهدیداتی داره خودشون نشون میده یا اینکه تابع مود هستن فکر میکنن اگر این کارو نکنن از مود روز عقب موندن اگه از هر دو منظر نگاه بکنیم به 
اقبالی که بخش سنتی داره به این حوزه نشون میده من پیشنهاده که میتونم بکنم این هستش که تو خیلی از کسب و کارهای سنتی شایستگی کلیدی اون کسب و کارها فناوری نیست اگر فناوری رو هم بذاریم کنار شایستگی کلیدی اون کسب و کارها چابکی نیست چابکی از یکی از اهداف در واقع مهم و اساسی که تحول دیجیتال هستش پیشنهاده که من میکنم این هستش که توی این کسب و کارها قسمت عملیات رو اجالتن کنار بگذارن چون سخت حوزه عملیات یک شرکت بزرگ نفتی یک شرکت بزرگ ساختمانی نه در ایران در همه دنیا هم همینطور هست که بعضی از سکتورها و صنایع یه مقدار عقبتر هستن از فناوری بنابراین مدل عملیاتشون هم کمتر مبتنی و وابسته به فناوری است پیشنهاد من این هستش که اجالتا عملیات رو بذارن کنار یعنی لاین رو بذارن کنار به استاف و ستاد نگاه بکنن حوزه های ستادیشون طبعا کارهایی داره انجام میشه که در جهت حمایت از حوزه عملیات و یا لاین هستش تو اون حوزه ها میتونن با انجام ابتکاراتی فرایند هاشون رو چابکتر بکنن یعنی حتما اگر نگاه میکنن به تحول دیجیتال این سازمان ها به این معنی نیست که یک مستر پلن یک طرح کلان داشته باشن و انتظار داشته باشن که اگر امسال 1401 هست 1410 یا 1420 تبدیل بشن به یک شرکت پیور دیجیتال نه اصلا همچین چیزی هیچ موضوعیتی نداره نه در ایران حتی در کشورهای پیش رو همین به این معنی نیست بلکه میان فرایندهای استفشون به منظور فرایندهای پشتیبان منظور بنده هست اونها رو با کمک فناوری و با کمک در واقع منظم کردن اون فرایندهاشون چابکه بیشتری بدن پس اگر سازمان سنتی هستید و به تحول دیجیتال نگاه میکنید عملیات رو کنار بگذارید اجالتاً سراغ فناوری های لبه نرید سراغ اجاف تکنولوژی نرید چون بایدتون هزینه زیادی داره و اصولاً دی این ای سازمان های سنتی دی این ای تکی نیست دی این ای فناوری نیست تو حوزه های پشتیبانی مثل بازرگانیتون مثل حسابداری مثل HR با کمک فناوری و با مدل ذهنی تحول دیجیتال چابکی رو هدیه بکنید به سازمانتون دقیقا خیلی به نظرم این در واقع دیدگاهی که گفتین جالب بود و یه موضوع دیگه هم که من همین الان به ذهنم میرسه اینه که خب بس پرکتیس یا تجربه هم توی این حوزه ها خیلی زیاده توی یعنی بیشتره نسبت به اون لاین عملیات به خاطر اینکه اونجا خب معمولا هم تخصصی برای هر شرکتی یه شکلیه ولی وقتی شما مثلا میایین سراغ منابع انسانی سراغ مالی سراغ بازرگانی سراغ حوزه هایی که جنس همینجوری که شما میگین جنس پشتیبانی داره و عمومی تر هم هست یه مقداری تجربه هم توش بیشتره یعنی از استفاده از تجربه تجربه شرکت های دیگه ای که توی این حوزه فعالیت کردن هم میتونه اون شرکت داشته باشه و نهایتا شاید نخ... به نظر منم نقطه بهتریه برای همتون. شروع پرشا جان ممکنه که الان مخاطب عزیزی بگه که من تو شرکت نفتی کار میکنم و چه اشکالی داره ما از فناوری اینترنت اشیا در چه های نفت اون استفاده کنیم پاسخانه که خیلی عمالی اگر میتونین استفاده بکنید خیلی خوبه اگر این شایستگی محوری در سازمان شما هست که میتونین استفاده بکنید خیلی هم خوبه ولی واقعیت این هستش که وقتی که توی مسیر در واقع ستادی خودتون کندی های خیلی زیادی دارین کم کم استفاده از اون فناوری در محیط عملیات شما بی اثر میشه و معمولا تبدیل میشه به یک پروژه زودگذری که در ابتدای جستی برای مدیران ارشد سازمان داره و به مرور بی اثر و بی خاصیت میشه توی محیط های کسب و کارهای سنتی میگن the engineer is the king 
یعنی مهندس محور مهندسین قدیمی حرف اول آخر رو میزنن کمی سخت کس که تو محیط عملیات از فناوری استفاده بشه به عنوان عرض آخر حتما به سمت حوزه های پشتیبانی و ستادی خودتون بید برای شروع دقیقا این مثالی که زدین من یه لحظه سایت مثلا حد کوتاه میخواستم یه موضوعی رو بهش روش وایسم این که مثلا شما گفتین که ما میخوایم از مثلا این چی گفتین مثالتون چی بود اینترنت اشیا استفاده کنیم این خودش همون مسئله شیپور رو از ته زدنیه که شما گفتین و ما یعنی من توی تجربیات کاریم تو این نقطه ای که در واقع حالا روی همین مثلا اتوماسیون بیشتر کار کردم یا روی مثلا هایپر اتوماسیون کار کردم و اینا واقعا یه جاهایی به یه همچین به یه همچین بحران نمیشه اسمشو گذاشت به یه همچین مسائلی برخورد میکنید که یه کسی میاد میگه من میخوام از این تکنولوژی استفاده کنم و دقیقا همون موضوعی که شما میگین یعنی شیپور رو از ته زدنه یعنی شما فکر میکنید من میخوام یا تو خیلی فقط هم در مورد تحول دیجیتال نیست راجبه خیلی موضوعهای دیگه یه کسی یه مدلی تو مارکتینگ میدونه میگه من میخوام از این مدل استفاده کنم در صورتی که خیلی وقتا مسیر باید یعنی مسیر بهتر اینجوری چیده بشه که من میخوام این کارو بکنم حالا یه تکنولوژی وجود داره که این تکنولوژی میتونه منو وصل کنه به این هدفم که نهایتا میخواد این اتفاق بیفته و به نظرم میاد که این یه دیه چیزیه حالا اگر که در واقع من یعنی اختلافی دارین لطفا حتما مطرحش کنید من خیلی تمایل دارم بشنم ولی این یه موضوعیه که به نظرم اصلا یه زاویه نگاه کردن اینجوری میتونه یه مقداری مسیرش رو هموارتر کنه که من یه کاری میخوام انجام بدم حالا یه تکنولوژی هست که منو میرسونه به این کاره همینطوره همینطوره فرشو میگن که وقتی که میخوای به این موضوع نگاه بکنی به بحث تحول دیجیتال همیشه از چرایی شروع کن دقیقا خیلی از چگونگی میان یعنی میگن خب یک فناوری داریم چطور من این فناوری رو بیارم استفاده کنم در سازمان این شروع از چگونگی هست ولی خب همیشه از چرا بعد شروع کرد و بعد به چگونگی رسید دقیقاً خیلی عالی سوال بعدیم ازتون اینه که از نقش مدیریت تغییر و همراهی سازمان با تحول دیجیتال لطفا بیشتر صحبت کنید ببینید وقتی که ما از تحول دیجیتال صحبت میکنیم من قبلا هم تو اپیزود قبلی خدمتون عرض کردم که یک جمله کلیدی من دارم میگم تا منظم نباشید متحول نمیشید و اصولا وقتی که میگیم منظم باشیم به چه معنیه به معنی اینکه یک کاری رو که قبلا داشتیم به روش دیگری انجام میدادیم اون روش رو تغییر بدیم و به روش منظم تری انجام بدیم بنابراین تحول دیجیتال در ذات خودش بحث مدیریت تغییر رو داره مدیریت تغییر خصوصا در سازمان هایی که سنتی هستند و متولدین عصر دیجیتال نیستن نقش پررنگ تری داره از سالها پیش شاید دو دهه پیش که که از خداوندگاران علم تغییر آقای جان کاتر اون کتاب معروف رو نوشت که نمیدونم به فارسی هم فکر کنم ترجمه شد به اسم آر آیسبرگ از ملتینگ یه چند تا پنگو هم بودن توی کوه یخ که کوه یخ داشت در واقع میرفت و آب میشد و اینا اصلا بیتوجه بودن به این تغییرات از اون زمان بحث مدیریت تغییر همیشه پررنگ بوده و تحول دیجیتال در ذات خودش اونجایی که میخوایم به سمت منظم شدن حرکت بکنیم بحث مدیریت تغییر داره بنابراین هر آنچه که در مدیریت تغییر وجود داره همون در بحث تحول دیجیتال هم صاحب هست و کارکرد داره خیلی عالی و همراهی سازمان هم میشه یه مقداری ازش بگین؟ 
به چه معنا؟ تیکه دوم سوال این بود که از نقش مدیریت تغییر و همراهی سازمان با تحول ببینید وقتی که میگیم همراهی سازمان منظورمون از سازمان هم مدیران ارشد هست هم کارکنان سازمان هست طبعا هر دوی اینا نقش اساسی دارن میدونید که یکی از مهمترین عوامل موفقیت پروژه تحول دیجیتال تعهد رهبران هست یعنی رهبر سازمان چرایی حرکت در این مسیر رو به خوبی درک کرده و به طور کامل حاضره که وقت بذاره و حمایت بکنه از این مسیر بنابراین بدون حمایت رهبران سازمان هر برنامه تحول دیجیتال و هر گونه تحول تغییر محکوم به شکست است اما وقتی در مورد کارکنان صحبت میکنیم یه مقدار مسئله متفاوت هست توی تحول دیجیتال شما باید اون احساس نیاز به تغییر رو توی کارکنان زنده نگه دارید در واقع این حس ازترار و ضرورت رو بهش میگن سنس of ارجنسی یعنی کارکنان باید درک بکنن که لازمه که تغییر بکنیم خب این احساس ازترار یا سنس of ارجنسی از یکی از روش های متعارف این بوده که میگن که شما باید یک نگرانی رو بهشون نشون بدید حالا تو انگلیسی بهش میگن برنگ پلتفرم یک پلتفرم سوزان رو بهش نشون نکن داره آتیش میگه داره میسوزی ما حتما یعنی از منظر در واقع تنظیر و تهدید ورود میکنن به تحول دیجیتال اما اخیرا میگن که خب این روش حتما جواب نمیده بهش میگن که یک اشتیاق سوزان توشون زنده کن یا برنینگ امبیشن یه چیزی رو توشون زنده بکن که اگر ما برسیم به اینجا خود شما هم به عنوان کارکنان منتفع میشی از این از از این مسیر بنابراین تمام هنرمندی رهبران سازمان این علاوه بر اینکه خودشون چرای موضوع رو به طور کامل درک کردن و حمایت میکنن یک اشتیاق سوزانی در کارکنانشون ایجاد بکنن و این میسر نمیشه الا با اینکه کارکنان رو همراه بکنن و کارکنان از منافع تحول دیجیتال و تغییر کسب و کار بهره ببرن و شریک باشن تو اون مسیر بنابراین کلیدواجه این بحث این است که یک تعهد رهبران دو اشتیاق سوزان ایجاد کردن اشتیاق سوزان در کار کنن. خیلی عالی سوال بعدیم ازتون اینه که آیا برای نفوذ بیشتر تکنولوژی بهتر نیست به جای تحول دیجیتال مشارکت با یک شرکت تکنولوژی بیس شکل بگیره؟ خب سوال خیلی کلیدی و مهمی هستش توی اپیزود قبلی هم خدمتون عرض کردم که چهار روکرد وجود داره بر تحول دیجیتال و یکیش امنه بود یا اکتساب و خریداری شرکت های کوچک پاسخش حتما بله هست خصوصا اگر که شما شرکتی هستین که تهدید دارین میشین و این تهدید خیلی به شما نزدیکه یعنی شما نیاز به سرعت عمل دارید در این حالت یا اینکه شما تو یک حوزه خاصی دارین تهدید میشین و کل کسب و کارتون تهدید نشده تو اون حوزه خاص به جای اینکه توی مقوله تحول دیجیتال بخواید وارد بشین و خب بخواید اون بخش از سازمان رو تغییر بدین بهتره که یک شرکتی که همون کارو داره انجام میده و بیرون از شرکتش بیرون از سازمان شما هست رو اکتساب بکنید مثال واضح شرکت اسپرینگر آلمانی هست که شرکت چاپ و نش هست و حتما خیلی از مخاطبین باش آشنا هستن و به جای اینکه بیاد خودش بره به سراغ برنامه تحول دیجیتال و کل سازمان رو بخواد متحول بکنه روی کردش خریداری استارتاپ های فعال تو صنعت چاپ و نش 
هر کدوم توی یه حوزه مثلا یکی تو حوزه تولید محتوا یه استارتاپ تو حوزه بندی تو حوزه توضیح حدود 90 استارتاپ رو از سال 2013 خریداری کرد چقدر جالب 90 استارتاپ رو خریداری کرد و حتما یکی از روش‌های خیلی در واقع مهم هست من خودم تو فضای کشور خودمون که به یادم میاد اگه خاطرتون باشه در سال‌های گذشته مثلا 10 سال گذشته وقتی که تاکسی‌های اینترنتی سرکلهشون پیدا شد شرکت‌های قدیمی تاکسیرانی خیلی نگران شد حتما یادتون هست که چقدر کار به شکایت و در واقع اقداماتی از این قبیل کشید شاید اون زمان اگر که اتحادیه تاکسیرانی یا شرکت های تاکسی تلفنی اقدام میکردن به خریداری یکی از این شرکت های تاکسی اینترنتی هایی که اون موقع هنوز انقدر بزرگ و واقع معروف نشده بودن شاید این بهترین استراتژی اون زمانشون بود که خب عملا نرفتن به سمتش حتما این این روش توصیه میشه خصوصا تو زمانی که شما شهرت دارید یعنی حسن شهرت دارید برای خریداری شرکت های کوچک ببینید واقعیت بعضی از سازمان های ما خیلی مشهور نیستن به اینکه سابقه موفق دارن در خریدن شرکت های کوچک دقیقا اگر در دی ان تون اکتساب و خریداری نیست نباید بریم به سمت چون یه سری تبعات داره به مرور ممکنه که رهبران سازمان توجهشون رو از اون در واقع شرکت کوچک که خریداری کردن بردارن یک مشکل فرهنگی هم پیش میاد تو سازمان هایی که دی ان نیست وقتی که میرن یه استارتاپ خریداری میکنن تو سازمان فرهنگ خودی و غیر خودی پیش میاد کسانی که در کسب و کار اصلی هستن خودی هن. کسانی که در کسب و کار جدید هستن ناتنی و ناخودی هستن یعنی این آفت رو بعد مراقبت کرد ولی پاسخ سوال حتما بله هست دقیقا یه چیزی که حالا گفتیم من اومد تو ذهنم یعنی این یه موضوعی بود که در واقع سرش چند وقت پیشم بحث بود توی جمعی خیلی این در واقع برقرار کردن ارتباط با یه شرکت که با یه استارتاپ یه شرکت بزرگ با یه استارتاپ کوچیکم خیلی جنسش قراردادی هم نمیتونه باشه یعنی اینکه شما اگه بیای یه قرارداد خیلی سفت و سخت ببندی که من این کارو میکنم تو اون کارو میکنی اینجوری اون استارتاپ اگر نهایتا ول کنه بره چون همه دانشش مثلا و همه اتفاقاتی که توی در واقع یه استارتاپ داره میفته وصل به دو تا سه تا مدیر اصلی که در واقع دارن اون این ارزش رو خلق میکنن و اینو خیلی نمی نمیشه با قرارداد محدودش کرد یعنی شما بگی من مثلا اینقدر سهم دارم میخرم اینو 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 اگر ندادی اینجوری جریمه میبرم اونطوری و این یه موضوعیه که خیلی وقتام تو این شرکت بزرگا پیش میاد یعنی موضوع رو سعی میکنن خیلی قراردادی ببینن و نهایتا توی مسیر میخورن به یه مشکلاتی که پرشا جان توی این خریداری شرکت های کوچک چه در مطالعاتی که در شرکت های بزرگ دنیا شما ممکنه بکنین چه در فضای محلی خودمون در کشورمون نگاه بکنید یک مسئله وجود داره یک پارادوکس یا تناقض نما وجود داره شما وقتی که میخواید به این استارتاپ رو خریداری بکنید عموما شرکت های بزرگ میگن خب 60 درصد 80 درصد یک مقداری رو میخرن که اختیار عمل داشت چرا چون نگرانن که اختیار نداشته باشن رو فعالیت اون شرکت اما وقتی که شما میرید 80 درصد یا حتی 60 درصد یک شرکت کوچک رو میخرید به معنی اینه که سه تا عضو هیئت مدیره اگر فرض بکنیم 5 تا سیت داره هیئت مدیرش سه تا عضو هیئت مدیره معرفی میکنید و اساسا کیا رو معرفی میکنید مثلا مدیر فنیتون و مدیر عملیاتتون و این سه نفر نشستن در هیئت مدیره یک استارتاپ کوچک که اصلا اون شرکت کوچک رو از صدر تا زیر قبول ندارن و یعنی عملا چرا ناموفق میشه چون 60 درصد سهام میخرن از منظر خودشون اختیار عمل دارن ولی چه در واقع چه اتفاقی داره میفته صاحبان اون کسب و کار رو کاملا بیانگیزه میکنن 
یک دو اینکه اون کسی که ایده رو داشته و تشکیل یک در واقع شرکت استارتاپ بده یه شرکت بزرگ و ثروتمندی میاد 60 درصد سهامش رو میخره و یه پولی میاد تو مجموعه عملا انگیزه های خودش رو از دست میده این یک مسئله ای است که باید مدیریت شه و توصیه میکنن شرکت های بزرگ که میخوان برن به سمت تحول دیجیتال اگر میان استارتاپ رو خریداری میکنن این قانون سرانگشتی است قانون دقیقی نیست بیش از 40 درصد نگیرن در واقع به نوعی که هم در هیئت مدیر حضور داشته باشن برای هدایت اون استارتاپ و همین که اختیار عمل و از اون مهمتر انگیزه اون استارتاپ رو در کل نکشن خیلی عالی این تیکه بحث برای خودم هم خیلی جالب شد یه دفعه و خیلی خیلی ممنونم سوال بعدی ازتون اینه که بلوغ سازمان ها در تحول دیجیتال چه نقشی داره این رو بهش صحبت کردیم تو اون اپیزود هستی فقط اگر موضوعی هست به نظرتون بهش اضافه کنین لطفا برمیگرده به همون مسئله ای که تا منظم نباشین متحول نمیشین و ایجاد نظم و انضباط از طریق سیر چارچوب هست مثلا ما در حوزه فناوری اطلاعات چارچوب آی رو داریم که از طریق اون یا در واقع شما میتونید سازمانتون رو منظم بکنید طبیعتا سازمان ها و شرکت های ایرانی بلوغ چندان بالایی ندارن ما مدل های مختلف داریم برای اندازه گیری بلوغ یک سازمان اگر فرض بکنیم که یکی از این در واقع مدل های در واقع معتبر 5 تا سطح در نظر میگیره یک تا 5 5 سازمان هایی که دیگه خیلی بالغ هستن و خیلی منظمن به این معنا که کلیه کارهاشون از طریق فرایندهای مشخص و به دفعات تکرار و تمرین شده سازمان های ایرانی در بررسی که چندین سال پیش دانشگاه شهید بهشتی انجام داد حدودا یک و 4 دهم معدل بلوغشون بود بنابراین ما سازمانه خیلی بالغی نداریم و طبعا وقتی که بالغ نیستیم حرکت به سمت منظم شدن سختر استش فقط پاسخ در واقع پاسخ من این هستش که بلوغ سازمان مهمترین نقش رو در منظم شدن داره منظم بودن مهمترین پیش نیاز برای متحول شدن است خیلی عالی سوال بعدی این که آیا بین اسکیل شدن شرکت و تحول دیجیتال ارتباطی وجود داره؟ اگه من درست متوجه این سوال شده باشم اسکیل شدن یعنی اسکیل آب کردن بله. تغییر مقیاس دادن بله. یه شرکتی هست که خیلی بزرگه مشتری های خیلی زیاد داره کارکنان خیلی زیاد داره و درآمد بسیار زیادی داره تا اینجا من در مورد چی دارم صحبت میکنم چهار تا گزاره گفتم دیگه این چهار تا همگی به مفهوم اندازه و سایز داره اشاره میکنه هیچ چیزی از مقیاس من نگفتم بنابراین نمیشه گفت که این شرکت آیا مقیاس مقیاس پذیری داره یا نداره وقتی که ما از مقیاس یا اسکیل صحبت میکنیم به معنی این هستش که طوری طراحی بکنیم سازمان رو که هزینه های ما دو نوع هزینه در ساختار هزینه یک شرکت دو نوع هزینه داریم هزینه های ثابت یا فیکست کاست هزینه های متغیری یا وریبل کاست مقیاس پذیر بودن یا اسکیلبل بودن یا قابلیت اسکیل آب کردن به معنی این هستش که هزینه های ثابت شما به طوری باشه که وقتی که شما مشتریان بیشتری رو دارید جذب میکنید هزینه های متغیرتون انقدی تغییر نکنه یعنی شما یک بار یه هزینه فیکس ثابت انجام میدین و بعد از اون به ازای هر مشتری که میاد دیگه لازم نیست هزینه متغیر زیاد داشته باشیم چی میتونه این کارو برای شما انجام بده اصولا در دوره اینترنت در دوران دات کام در دوران دیجیتال اسکیلبل شدن شرکت ها عاملی از فناوری هست حالا اینجا میخوام اشاره به فناوری بکنم اگرچه در همیشه من میگم با از منظر فناوری نگاه بکنید فناوری چیزی هست که به شما کمک میکنه اسکیلبل باشید سازمان های سنتی تو چه حوزه هایی مهارت در واقع شایستگی های کلیدی دارن یکی از حوزه هاشون زنجیر تامین هست 
یعنی سپلای چین منیجمنت یا SCM زنجیره تأمین ایجادش واقعا کار هزینه بری هستش حتی تو عصر دیجیتال میگن ایجاد یک زنجیره تأمین با کمک فناوری های دیجیتال اسکیلبل شدن سازمان شما کمک بهتری میکنه یعنی از فناوری طوری استفاده بکنید که هزینه اولیه و ثابت ایجاد یک زنجیره تأمین طوری باشه که شما وقتی که هر مشتری میخواد اضافه بشه دیگه لازم نباشه هزینه های بیشتری توی اون زنجیره تامینتون داشته باشین پاسخ این سوال این است که توی این سوال فناوری نقش کلیدی و اساسی در سکیلبل شدن شرکت ها و قابلیت های سکیلاب شدن یا مقیاس پذیریش به سمت بالای اون شرکت ها داره دقیقا خیلی عالی سوال بعدی ازتون اینه که اینو البته خیلی راجع به این سوال صحبت کردین اگر باز دوباره نکته داشتین لطفا بهش اضافه کنین از نقش رهبر سازمان در تحول دیجیتال بیشتر صحبت کن ببینید رهبر سازمانی که مفهوم تحول دیجیتال رو نمیشناسه چیکار میکنه میاد منتظر میشینه از در واقع از بدنه سازمان پیشنهاد و طرح برای تحول دیجیتال ارائه میشن در واقع ارائه میدن به اون رهبر و اون رهبر نهایتا از چند تا مشاور دعوت میکنن که طرح رو بررسی کنن انتظار پیروزی از این مسیر نداشته باشید رهبر سازمان تو هر گونه هر صنعتی چه سنتی چه در واقع سازمان های دیجیتال اگر میخواد در این مسیر موفق باشه خودش باید به طور مستقیم مسئول و اکانتبل در این فرایند باشه و به طور مؤثر وقت هفتگی و روزانه خودش رو برای حضور در این مسیر و آشنا شدن با این پیده در واقع بگذاره رهبر سازمان استلاحا میگن تحول دیجیتال تاپدان هست نه باتماب اینجور نیست که از بدنه سازمان تر بیاد رهبر هست که میاد چشمنداز و ویژن و میشن رو طراحی میکنه استلاحاً وای و چرایی رو برای خودش تشریح میکنه و به سازمان به طور مشخص و شفاف و به طرز قانه کننده ای ابلاغ میکنه و از اون به بعد چگونگی رو میسپره به بدنه سازمان بنابراین رهبر سازمان کلیدی ترین نقش در مسیر تحول دیجیتال سازمان است دقیقا آره اون یه جایی هم تو اپیزود قبلی گفتیم که با یه وقتی بذاره گوش بده که این یعنی رهبر سازمان گوش بده به در واقع یه وقتی رو خالی کنه که بتونه صدای در واقع همکارا رو بشنوه و اینو به عنوان یه در واقع تحصیل کننده توی این مسیر هدف گذاری گفتین و شاید هم حتی مسیری که فیدبک بتونه بگیره و بیشتر در واقع آشنا بشه من خیلی هم با این صحبت شما موافقم سوال بعدی ازتون اینه که ارتباط بین مدیریت پروژه و تحول دیجیتال چیه و تحول دیجیتال رو یک پروسه میبینین یا یه فراینده در جایه خب سوال خیلی خوبی بود فرشا جان تحول دیجیتال شروع داره ولی پایان نداره برخلاف یه پروژه تعریف یک پروژه چیزی هست که نقطه شروع داره نقطه پایان داره و شما براحتی میتونید در یک گانچارت برای اون پروژه بدید خیلی از سازمان ها وقتی که میخوان در مورد تحول دیجیتال صحبت بکنن این, این مسیر و این پدیده رو میسپارن به دفتر پی اموشون پروژیکت منیجمنت آفیس یا دفتر مدیت پروژه سازمان نگاه سنتی که در دفتر پی امو وجود داره و اصطلاحا نگاه آبشاری یا واترفالی که به پروژه ها میکنن ابدا و اصلا متناسب با مسیر تحول دیجیتال نیست تحول دیجیتال به معنی قدم زدن در دنیای پر از ابهام هست ما با عبارت ووکا آشنا هستیم وی سی ای 
در دنیای ووکا عدم قطعیت وجود داره ابهام وجود داره و شما نمیتونید چیزی رو به طور ثابت برای سه سال آینده برنامه ریزی کنید یکی از بخش های مهم یک برنامه تحول دیجیتال استراتژی دیجیتال سازمان شماست و به معنی این نیست که شما مثل سابق بتونید در بازه های سه ساله یا پنج ساله بگید ما چه کارهایی باید بکنیم و چه کارهایی نباید بکنیم <تصفيق> واقعا اینطور نیست و الان استراتژیهایی که برای سازمان در واقع در نظر میگیرن دوازده ماه است یعنی میگن برای یک سال حتی پیش بینی میکنن استراتژی های دیجیتال 6 ماه در واقع تدوین بشه بنابراین نوع نگاهی که در دفاتر پی ام وجود داره ابدا مناسب نیست برای پیگیری و هدایت برنامه تحول دیجیتال به جای اون میان توی سازمان ها دفتری به اسم دی تی او ایجاد میکنن دیجیتال ترانسفورمیشن آفیس که نوع نگاهشون متفاوت هست و از منظر کلان مسیرها و محورهای حرکت رو راهبری میکنن و ابدا به جزئیات پروژه ها هیچ توجهی ندارن امیدوارم تونسته باشم پاسخ سوال شما رو بدم دقیقا خیلی هم خیلی هم عالی بود و این تیکش برای خودم هم خیلی جالب بود و سوال آخرم ازتون اینه که نقش قانونگذار در تحول دیجیتال شرکت ها چیست؟ آیا بین این دو ارتباطی وجود دارد؟ خب سوال سختیه فرشاد جان این سوال ببینید وقتی که میگیم نقش قانونگذار طبعا منظورمون دولت هست رگولاتور یا دولت هست تو کشورهای توسعه یافته رگولاتور و دولت نقشش تسهیلگری هست یعنی از منظر ایجابی میاد یک چیزهایی رو فراهم میکنه که کسب و کارها بتونن بهتر رشد بکنن حالا از تسهیل در قوانین معافیت های مالیاتی و مسائل از این دست تسهیلات در ارائه یا اعطای مجوز و لایسنس اما در کشورهای در حال توسعه مثل کشور خودمون ایران نقش قانونگذار رو از این منظر نگاه میکنن که حداقل مانع ایجاد نکنه این اگر نمیخواد تسهیل بکنه چون اصولا فضاهای مثل تحول دیجیتال طبیعتا یک ابهاماتی وجود داره چیزی نیست که دستوری مثلا یک لایحه‌ای در مجلس یا قانونی یا ببخشید لایحه‌ای در دولت یا یک قانونی در مجلس به تصویب برسه میگن بهترین استش که رگولاتور حداقل چندان ورودی نکنه یعنی اگر که حالا شعری هست که میخوام براتون بگم بیتی هست حالا منبرم به کسی بر نخوره میگه زنبور درشت بیمروت را گویی باری چو اصل نمیدهی نیش مزن حالا انتظاری که در کشورهای در حال توصیح داره اینه که حالا اگه اصل هم نمیدین نیش نزنید یعنی بگذارید که خود کسب و کارها خود این در واقع این فرایند تحول دیجیتال تو مسیر خودش حرکت بکنه فقط ورود نابهنگام و ورود نادرست نکنن رگولاتور خب عرض کردم سوال سختی هست شاید من حتما من بهترین آدم نیستم برای پاسخ به این سوال اما از منظر خودم نگاه میکنم میبینم که حداقل نگاه سلبی نداشته باشن اگر نگاه ایجابی هم ندارن به این فرایند نگاه سلبی هم نداشته باشن نخوان با اصطلاحا ایجاد در واقع تدوین قوانینی که بیشتر به بسته شدن فضا کمک میکنه تا باز شدن تو این مسیر نقشی داشته باشن دقیقا یه چیزی یه چیزی هم که من می‌خواستم این صحبت شما اضافه کنم اینه که وقتی این فضایی که شما دارین ازش صحبت می‌کنین که یه عالم ابهام توش وجود داره برای کسب و کار حتما تو لایه قانونگذار هم دقیقا همین میزان ابهام وجود داره و قانون یه موضوعی هم هست که تا زمان یعنی برای در معمولا اینطوریه که یه سری اتفاق میفته بعد نهایتا یه قانونی تعریف میشه که از یه سری تجربه‌ای که تو اون اتفاق افتاده داره در میاد دیگه یعنی وقتی 
فضا خودش ابهام زیاد داره و بالا پایین زیاد داره نهایتا اون قانون اگر سریع هم وضع بشه همین چیزی که شما میگین یعنی مانس بیشتر تا اینکه بتونه تحصیل کنه شرایطو و به نظر منم دقیقا همین جوریه یعنی شاید هم شاید یه مقداری زمان لازم هست برای لایه قانون گذاری که اول بازار و کسب و کارا به یه بالانسی برسن که اصلا چه اتفاقی اونجا داره میفته بعد بشه قوانینش رو توی یه بای فاصله یه ذره جلوتری تعیین کرد ضمن اینکه دولت فارغ از نقش قانونگذاری که داره خودش هم در خیلی جاها نقش تصدیگری داره ببین ما هر چقدر بگیم تو خیلی از کشورها دولت حداقلی است مثل کشور آلمان ولی در نهایت یک شهروند آلمانی بخش قابل توجهی از کاراش کار مهمی هم است برمیگرده به دولت بنابراین بهتر قبل از اینکه دولت بخواد ورود بکنه به قانونگذاری تو این حوزه اول از خودش شروع بکنه اون بخش هایی که خدماتی رو ارائه میده به مردم و تولیدگری و تصدیگری داره اونجاها رو بیاد در واقع به سمت تحول دیجیتال حرکت بکنه آموخته ها و در واقع چیزهایی در خود دولت تهنشین میشه از حرکت تو این مسیر که بعداً بهتر میتونه برای کل فضای کسب و کاری کشور قانونگذاری بکنه مثال هایی هم که در زمینه در واقع خدمات دولتی زدم تو صحبت هام اشاره به همین موضوع میکنه که واقعا خب اینا جای تقدیر داره که تو بخشایی حرکت شده به سمت در واقع تحول ایجاد کردن یا استفاده از در واقع تحول دیجیتال که امیدوارم همین مسیر ادامه پیدا بکنه و بعد ورود بکنه به قانونگذاری دقیقاً خیلی خیلی هم عالی و آخرین آخرین سوالم که من همیشه مصاحبه های در واقع این سری جیم سینمون رو با این میبندم اینه که به نظرتون سوالی بود که دوست داشتین مخاطب ما از شما بپرسه و نپرسیده یا یه موضوعی که مثلا دوست داشته باشین اضافه کنین به انتهای مصاحبه مرتبط به تحول دیجیتال یا غیر مرتبط حتما نکته که تو ذهن خودم هست این هستش که دنیای دیجیتال یا پدیده تحول دیجیتال اگر به یه خودروی ما تشبیهش بکنیم تا کنون دو بار دنده عوض کرده یعنی یه دنده رو سبکتر کرده که سریعتر حرکت بکنه یک بار در بحران مالی جهانی بود یا GFC Global Financial Crisis که در سال 2008 در واقع پیش آمد و دنیا رو مجبور کرد که به سمت استفاده از پدیده دیجیتال یا بگیم فناوری های دیجیتال یا مفهوم دیجیتال ترانسفورمیشن در صنعت خصوصا صنعت بانکداری حرکت بکنه یعنی دنیا مجبور شد که یک بار یه دنده عوض بکنه توی اون موقعیت بار دوم در همین سال 2019 و تا کنون بود که کرونا دنیا رو مجبور که در واقع یک بار دیگه دنده عوض بکنه من گمان میکنم سومی هم در راه هست اگر نگاه بکنیم به کلان روندهایی که در نوع مصرف در مردم دنیا وجود داره و بحرانهایی که در از منظر بحران آب وجود داره من گمان میکنم سومین باری که تحول دیجیتال یا دنیای دیجیتال دنده عوض میکنه خیلی نزدیک است و زمانی است که بحران آب در واقع وجود خواهد داشت ما تا سال 2050 که حدودا 30 سال دیگه هست باید حدود 60 درصد تولیدات محصولات غذایی و کشاورزی رو افزایش بدیم و واقعا نگران کننده است نوع مصرف مردم بگونه ای است که ما دورریز و در واقع عدم استفاده بهینه رو زیاد شاهد هستیم جمعیت دنیا رو به افزایشه الان حدود 8 میلیاردیم اون حدود 9 میلیارد نفر هست در دنیا در واقع جمعیت دنیا هست و بحران آب رو داریم من فکر می کنم جای دیگری که حتما دنیا دنده عوض میکنه 
تو بحث بحران آب هست که اونجا باز نقش تحول دیجیتال به معنی یک پدیده کاملا ملموس و کاملا واقعی و به دور از هر گونه مد فشن و مسئله زودگذر پررنگتر خواهد شد و حتما توجه و بودجه خیلی خیلی بیشتری بر این حوزه توی اون سالهایی که سالهای دوری هم البته نیست متاسفانه تخصیص داده خواهد شد خیلی عالی خیلی جنبندی خوبی بود و اینکه من خیلی لذت بردم همیشه خیلی لذت میبرم چون من هم باتون صحبت میکنم و اینکه امیدوارم توی فرصت دیگه ای دوباره توی فصلهای آینده دوباره با هم بشیم و راجع به یه موضوع دیگه مرتبط با کسب و کار صحبت کنیم و اینکه خیلی ممنون که وقت گذاشتین ممنونم از اینکه منو دعوت کردید و من هم خیلی خوشایند هست و باعث افتخار که توی پادکست کارکس حضور دارم و یک کانال ارتباطی هست برای اینکه با ایده از دوستانی که شاید سوالاتی رو مطرح بکنم و در حد توانم بتونم پاسخ بدم بسیار خوشایند و خوب هست خیلی ممنونم از شما و از همه مخاطبین عزیز که بازخورد دارید این بیستمین جیمسین بود که ما با آقای علیرضا کیانپور نشستیم و به سوالای شما توی حوزه تحول دیجیتال جواب دادیم. اگه تمایل دارین از ما حمایت مالی کنین تو وبسایتمون از طریق حمایت از کارکس به پلتفرم هامی باش میتونین متصل بشین و مبلغ دلخواهتون رو وارد کنین چه به صورت ارزی چه به صورت ریالی از ما حمایت کنین. دمتون گرم که این اپیزودو گوش دادین و مثل همیشه میخوام بگم که بهترین حالتی که میتونین از ما حمایت کنین اینه که معرفیمون کنین به کسایی که فکر میکنین ممکنه علاقه من باشن به موضوعات ما تو شبکه های اجتماعی هم دنبالمون کنین توییتر، اینستاگرام کانال تلگرام و یوتیوب کارکست رو میتونین با سرچ کردن کارکست به فارسی بدون فاصله یا به انگلیسی K-A-A-R-C-A-S-B پیدامون کنین وبسایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکست.com یه چند روزی هم وبسایتمون از دسترس خارج بود که با در واقع همکاری محیار و بچه ها دوباره اومد بالا. ممنونم از آقای علیرضا کیانپور که توی این قسمت مهمون ما بودن وی آکادمی اسپانسر این اپیزود و شرکت ویما که حامی ساخت این فصل از کارکسبه همه کارهای گرافیکی کارکسب کار ایما میرزا علی خانی و نرگس بنی آقاس ویدیو مصاحبه ها رو شاهین بهنامیان ضبط و ادیت میکنه خود پادکست ها هم ادیتش با شاهینه همه کارهای حوزه آیتی با مهیار کاکایی تدوین و تنظیم خود پادکست ها با نامی جمشیدی مقدمه سعید شیرانی مسئولیت برنامه ریزی و هماهنگی رو داره الما سادات همه کارهای پشتیبانی رو انجام میده و سارا امینی پشت شبکه های اجتماعی مونه دمتون گرم که به کارکست و کلن پادکست فارسی گوش میدین و امیدوارم که هر جا هستین خوب باشین